0: Boa noite a todos vocês. Hoje a gente não tem aqui a presença do André, que faz a, a, normalmente a condução. Né? Hoje, sábado, 17 de julho. E nós vamos continuar no nosso estudo de fé e razão. Né? Terminamos uma parte que fala de um personagem importante, que é o Filon de Alexandria, e hoje nós vamos ler um texto sobre o Logos grego e o Logos cristão. Mas... É, como reforço ou convite para quem não, 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 pe não pegou a parte do, do filme de Alexandria, a gente vai pedir ao Isaías para fazer um breve resumo né, sobre esse personagem, quem ele foi e a sua importância. E logo depois, a gente
1: já segue na, na, na leitura. Boa noite a todos. Então, é, hoje a gente começa... Hoje a gente começa um, um novo assunto, mas dentro ainda... É, dentro ainda de todo esse assunto de razão e fé. E, as, e aí a gente pode se perguntar, mas por quê? Por que agora falar de logos? Eu achei interessante dar uma dar uma dar uma parada. A gente, ah, no sábado passado, a gente falou do Filon de Alexandria. tá é, E o Filon de Alexandria ele faz um trabalho assim ele faz um trabalho que é fundamental que é fundamental apesar de judeu o trabalho dele com relação a, ao judaísmo e à filosofia é de extrema importância para os primeiros padres os primeiros padres aqueles aqueles chamados de apologetas né é, aqueles os primeiros que começaram a olhar para a filosofia e perceber que ela poderia ser de validade para o cristianismo, né, para o pensamento cristão. E essa validade de Philon, uma da, uma delas, um dos tópicos que ele influencia os padres é nesse conceito de logos, tá? Mas esse conceito de Logos, em Filum de, de, de Alexandria, é... ele tem um quê de especial? Tá? Por quê? Ele transforma esse Logos numa substância, ou seja, ele transforma esse Logos numa, numa entidade, vamos chamar, é, com características divinas, né? Então, ele pega todo aquele pensamento grego e, especialmente, os, o pensamento estoico né? e, e dá essa mudança e transforma, e transforma o Logos. O Logos deixa de ser, é, como lá em Heráclito e nos antigos, é, o discurso, né? a palavra que revela a realidade é, e também a razão, a razão das coisas, né? Ele deixa de ser isso e, e ele passa a ser é, a razão, mas é uma razão é, com características divinas e é ele está num estágio, vamos dizer, intermediário entre é, o criado, o incriado e o criado, né? Ele não é Deus porque ele não é incriado. É, e ele não é homem porque ele não é criado então ele está nesse estágio é um ser com características divinas que ordena né é, então esse pensamento esse logos de filoon de Alexandria por isso eu achei interessante essa parada e aí a gente vai aí a gente vai dar uma olhada é, esse texto que a gente tá vai para olhar hoje é, ele vai traçar, a, é o que eu chamo de a história do Logos, né? desde os gregos, e aí a gente vai olhar também como ele se revela nos padres, né? nos primeiros padres, e aí vem Justino, Clemente e vários outros, né? Atenágoras e vários, pensado, vários pensadores do cristianismo. Então, essa é a importância desse olhar. Como que o Logos como que o Logos deixa de ser? Palavra que revela a realidade, ou razão que revela, a, que pensa e revela a realidade, como ele deixa de ser isso nos gregos, né? e passa tanto é, para Filon de Alexandria, um judeu, e para os primeiros padres do, do, da, do cristianismo, os primeiros pensadores, os primeiros teólogos do cristianismo, ele passa a ser um ser uma entidade, e principalmente no cristianismo ele vai ser identificado com Cristo. Em alguns pensadores, ele vai ser identificado com Cristo. Tá? Então, essa é a importância desse olhar um pouco mais voltado para essa compreensão. O que, que é o Logos? Né? O que seria o Logos? Então, a gente vai dar uma olhada nesse desenrolar da história do Logos. Né? Desde Heráclito até os, os padres os primeiros teólogos, né, pensadores, que eram filósofos também, né, lá do cristianismo, passando por Filon também. Então, essa é a importância. tá? Beleza.
0: Bacana, bem legal. Acho que deu para ou reforçar, né, ou então apresentar para quem não tiver pegado. E aí, Edgar, você pode fazer a leitura, então?
2: Vamos lá. A apropriação do conceito de Logos. Abordamos a seguir a questão do Logos. a fim de entendermos melhor o que representa o Logos para o cristianismo, abarcamos três pontos fundamentais. O Logos no mundo grego, o Logos no pensamento de Philon, de Alexandria, e o Logos nos escritos dos cristãos primitivos. O primeiro caso, num contexto bem anterior ao cristianismo, trata-se de uma reflexão introdutória, em que se busca entender o que era o Logos e o que ele representava para os gregos no período clássico. Pois tal ideia, como entendemos, foi basilar para escritores posteriores, tanto cristãos quanto não cristãos. Isto é, as bases para o Logos cristão têm sua origem no pensamento grego. No segundo,
0: busca-se.
2: No segundo, busca-se apresentar um desenvolvimento do Logos fora do contexto cristão, mais contemporâneo a ele. No terceiro, importa esclarecer a ideia de Logos nos autores cristãos. O autor do Evangelho de João foi o primeiro a utilizar o termo Logos, identificando-o com o Cristo. Além dele, temos Irineu de Leão, Atenágoras de Atenas, Clemente de Alexandria. E como não podíamos deixar de falar, Justino Mártir. Ele traz-nos uma diferença em relação ao Evangelho de João que é relevante tratarmos aqui. O Logos Parcial existente nos poetas gregos. Não podemos, não obstante alguns pontos, perpassam perpa todos eles... Não, desculpa. O Logos Parcial existente nos poetas gregos. Não obstante, alguns pontos perpassam todos eles, como por, como por exemplo a pré-existência do logos.
0: Dá para dar uma paradinha aqui, né? Já tem tem, tem bastante lá. coisa aqui, né? É, e aí eu acho bacana como que essa essa afirmação de que o logos vai 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 passando aí lá do mundo grego, vai chegar lá nos padres, né? Mas tem um ponto aqui que que eu acho que, você pudesse comentar um pouco, Isaías, esse parágrafo, essa linha aqui, né? o autor do Evangelho de João foi o primeiro a utilizar o termo Logos identificando-o com o Cristo. Você deve fazer um esclarecimento aí
1: para a gente. Exatamente. Vamos lá. É... Se a gente for olhar a cronologia dos escritos, né? o, o autor, é, o Evangelho de João, eu achei até interessante isso. Eu tive um pingo de dúvida, mas aí depois eu percebi é, a, 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 o que está, o, o além disso aqui. Né? Como assim? O Evangelho de João, ele é escrito aí por volta... É, ele é escrito aí por volta de 100, mais ou menos, não é? então bem antes de qualquer, bem antes de qualquer, é... bem antes de qualquer filósofo. É? Aí me surgiu, me surgiu a pergunta. Mas espera aí, como assim? Ele já falou isso? Ele já disse isso? Ele já fez toda essa conexão com, com com logos, né? toda, toda referência, toda referência a um logos, como assim? Porque o logos ele é uma característica, é característica do pensamento grego, não é? é a característica do pensamento grego. Uh, o logos ele é o discurso que revela a realidade para alguns, para outros ele é a razão que permeia o mundo e que dá sentido ao mundo. Não é? e nesse sentido é, aqui embaixo é? a pré-existência do logos não é? a pré-existência do logos como assim só é possível eu dizer a realidade eu falar a realidade é, e nesse sentido a, reali a realidade ele, ela, é, ela se revela como algo que eu possa pensar se essa realidade já possui um sentido uma razão intrínseca não é algo que o fundamenta e esse algo que o fundamenta é o logos, tá? Então disso aí vem o aspecto dos estoicos, né? Que dão essa característica divina ao logos. Então quando você vai olhar o Evangelho de João, que ele vai dizer é, é, literalmente, né? No princípio, no princípio era o verbo no princípio era o verbo o que é o verbo? O verbo é logos né? se a gente colocar no grego a língua que foi escrito o evangelho então eu olho o verbo eu olho o verbo e percebo que o verbo ele está antes das coisas ele está no princípio de tudo então, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Não é? Esse é o Evangelho de João. E aí a gente vai olhar aonde, aonde João estava, aonde João estava quando esse evangelho foi escrito? Justamente em Éfeso. Justamente em Éfeso. Onde? até terra onde viveu Heráclito. A séculos atrás, né? É, séculos antes de João. Então já faz um sentido, já faz um sentido toda essa reflexão, né? Toda essa reflexão como é, o verbo anteceder tudo e o verbo ser a razão da ordenação do mundo, tá? Então é, é justamente esse autor do Evangelho cronologicamente, ele é o primeiro a utilizar justamente esse termo Logos. E ele vai dizer que o Logos é Cristo. Na sequência, né, alguns pensadores vão também vão, vão também dizer isso, né? Irineu, Atenágoras Clemente e aí o Justino também. tá Então, esse Logos o comum entre os gregos e os cristãos é justamente a pré-existência desse Logos. As coisas só têm sentido se são ordenadas por essa razão universal. Vamos chamar de razão universal, né? A razão que precede e antecede a tudo e que permite a ordenação do mundo e das coisas. Tá? Então, é um pouco por aí. É... E aí, só uma, uma questão minha, né? É... Eu levantei a questão comigo mesmo, mas espera aí. Será que esse... E aí é uma, é uma questão que eu não sei responder. Será que esse, esse evangelho não foi retocado depois justamente para coincidir com esse discurso do Logos dos Filósofos? Tá, eu não sei responder. Eu não sei responder isso. Tá bom?
2: Certo. Quando ele fala que o autor do Evangelho de João... É o próprio João, não é? Dá impressão que ele está falando, tá falando de outra pessoa que não seja João, mas não é isso, não.
1: Existe, existe uma, uma, é, uma dúvida a respeito da autoria desse evangelho. Ah, existe uma dúvida é, a respeito da autoria desse evangelho, assim como de algumas de uma ou duas cartas de Paulo, como, por exemplo, a carta aos hebreus e uma outra carta que eu não lembro qual. A carta aos hebreus não foi Paulo que escreveu. Sério? E existe também uma dúvida a respeito da autoria desse evangelho. Se foi João mesmo, porque, é, porque lá no passado, lá no começo, assim como também assim como também, e aí eu vou dar um exemplo do Antigo Testamento, é, o livro de Isaías, na verdade, foram escritos por, por três pessoas. Né? Ele chamou... São, foram três Isaías que escreveram. Tá? Então, muito provavelmente, aqui ocorreu a mesma coisa que... muito E, e aí é a questão que ele coloca, né? o autor do Evangelho. É, lá em Isaías... Os outros que escreveram, escreveram em nome de Isaías. Entende? Em nome de Isaías. Então, aqui existe um pouco também essa dúvida tá? sobre, sobre essa questão do, 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 da autoria do evangelho. Tá bom? Até porque, 100
2: anos depois de Jesus, né? João estaria vivo ainda? Estaria, né? poderia estar. Né?
1: Mas aí, assim... A grande, a, grande, a grande questão dessa. E a grande novidade disso aí é porque acho que ele é o único, se não me falha a memória, ele é o único, o único do, dos, dos evangelhos, que iguala Cristo ao Logos. Que iguala, que iguala Cristo ao Logos. Ele é o único. Sabia. Ele é a novidade. Oi? Eu não sabia disso, não, que ele era o único. Eu acho que ele é o único dos evangelistas que igualam Cristo ao Logos. Não
2: é? É porque, realmente, não pensa, eles não fazem referência a nenhum outro,
1: né? Dá a impressão que é só esse evangelho mesmo. Não, é só ele mesmo. Ele é o único evangelista que iguala Cristo ao Logos. Então, essa é a novidade. Eles teriam é falado. Exatamente. Essa é a novidade de, 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 de João... Quando ele vai dizer o seguinte: Cristo é o Logos o ordenador do mundo. Cristo é o Logos o ordenador do mundo. E se ele é o Logos, ele é o Filho de Deus. Percebe como isso vai, como isso vai soar depois? E aí entra também, aí entra também é, o igualar Cristo a um Deus. O igualar Cristo a um Deus. Se ele é o Logos, ele não é homem. Ele não é criado. Então, a natureza dele é divina. Percebe o andamento da história? Como depois. Sim. sim, Como posteriormente entra como a segunda pessoa da divindade. tá? E só lá, em 300 ou 400, eu não lembro o ano, 325, 375, uma coisa assim que vai se dar o dogma da, da, da Santíssima Trindade, né, com o Espírito Santo, mas o igualar o, e por isso é importante, por isso é importante a figura do Logos, o igualar Cristo a um Logos dá a Ele essa natureza divina, esse ser não criado, Ele não é um homem, Ele não é um, é, Ele não foi criado por Deus, então a natureza dele é também, como os, os os estoicos disseram, é uma natureza divina. E aí entra o pensamento de Filon de Alexandria. tá E essa é a importância da questão do Logos. Da questão do Logos. Como existe e todo esse caminho que vai fundamentar o pensamento cristão. Entende? Todo esse caminho da filosofia grega que os padres, né? e aí Atenágoras, filósofo, Clemente de Alexandria, filósofo, Justino, filósofo, Clemente ele foi discípulo de, de Amônio Sacas. Clemente, acho que ele foi discípulo... Clemente ou Justino, eu tenho que confirmar depois. Ele foi discípulo de Amônio Sacas. Certo. Então, ele estudou junto com Plotino. Você percebe como, então como a filosofia, e principalmente a filosofia platônica e a estoica, eles vão fundamentar e pavimentar todo o caminho do cristianismo. É através da filosofia grega, e aí Platão e estoicos, que fundamentam todo o caminho da, da, do, do pensamento teológico. Tá? A teologia de, de, de Santo Agostinho, é platônica, purinha. A teologia, a teologia de Tomás de Aquino era aristotélica purinha. Então, é esse caminho da filosofia, e isso é a necessidade do entendimento do, do que vem a ser o Logos, né? o que é o Logos no pensamento grego e o que é o Logos no pensamento cristão. E aí, esse pensamento de João ele vai pavimentar todo o todo ah, sendo ele original ou construído posteriormente, não importa. É esse pensamento que vai pavimentar e a compreensão do que é o Logos e o igualar Cristo ao Logos, a razão universal né, que está em Deus e que fundamenta todo mundo e toda a criação do mundo e que dá razão ao mundo, né? Então é esse pensamento que vem dos gregos que pavimenta todo o pensamento cristão e é como a gente pensa até hoje, não?
0: Né? É. Interessante. Vamos ver para frente. Tem muita. Fala. Não estou aqui pensando aqui que como é que é, muitos assuntos se misturam, né? Hoje com a compreensão que a gente tem pela doutrina espírita sobre Jesus é praticamente você considerá-lo um Deus, né? Com uma com devidas separações, né? A gente entendemos que ele foi criado como um, um homem, mas pelo processo de evolução ele chegou à condição de um Cristo. E a condição de um Cristo é uma condição tão distante da nossa capacidade de entender que praticamente para nós é como se fosse um Deus, né? E ainda mais com a com Emmanuel falando né na obra Caminho da Luz que Jesus é quem com sua mente organizadora seu poder mental junto ao seu grupo ali ele é quem modela a Terra né são os co-criadores é. do universo co-criadores do universo então Só que praticamente um hum.
2: mas ele não tem essa pré-existência né do, do logos
0: isso é a, a nossa diferença hoje, né? Já alguns séculos depois aí tá nisso, né? Que que está no ponto de que é, hoje nós entendemos que ele ele evoluiu, mas em um ponto se parece com, com o que está sendo falado, que é essa 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 percepção. Não é Deus, mas é quase um, né? as coisas é, comuns. Né? É, é como se fosse um Deus, né? Porque o jeito que a coloca para a gente Cristo como um, um, um co-criador aquele que, que com o seu poder mental ele organiza a Terra o planeta né é um negócio a gente não consegue nem dimensionar o que, que é isso né mas com uma diferença hoje nós não entendemos é, é, com, com esse com esse com, com esse ponto intermediário né não é necessariamente um homem também não é criado e tal mas é, é um assunto complexo imagina há séculos atrás né? não com certeza Vamos...
2: E aí, eu acho que entrando... a leitura para frente
1: aí vai ajudar a gente a... E aí, entrando eu... um pouquinho eu... nessa, fala, nessa fala do Hugo, é... Platão ele vai se utilizar de uma figura, de uma figura chamada Demiurgo. O que é o Demiurgo? Demiurgo é esse artesão divino ou o princípio organizador do universo que sem criar a realidade, né, ele modela e organiza toda a matéria caótica pré-existente, pré-existente através da imitação de modelos eternos e perfeitos. Então esse, então esse cara ele vai, ele vai, ele não cria, ele não cria a realidade de fato. Ele vai simplesmente, ele tem a capacidade de modelar o que já existe, né, organizando e dando sentido, dando sentido à matéria. Como? Ele vai se utilizar das ideias, dos, né, das ideias eternas que Platão fala. E essas ideias etam, estão em Deus. Então, é esse demiurgo, é esse semi... Eu nem sei como chamaria, semideus, alguma coisa assim, para não igualá-lo a Deus. né? Então, é esse artesão divino, é esse princípio organizador que vai modelar a realidade. Então, Platão ele lança a mão dessa ideia de demiurgo, desse ser que de organiza né? e que modela a realidade. Ele não cria, mas ele modela a realidade.
0: É, é, um, é, um, é um assunto complexo. Né? Se a gente está hoje aqui
1: discutindo isso e tentando
0: entender, você imagina séculos atrás.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Essa... É, apesar de que a gente tinha mentes brilhantes, né? mas, mesmo assim, Hoje a gente pode estudar e
1: comparar, né? Sim. Mas grande é, que...
2: é fascinante, é fascinante, né?
1: E a grande questão, se a gente lembrar, isso aqui, isso que a gente está conversando hoje, era propriedade de círculos, vamos chamar, esotéricos, né? É. Não eram todos que entravam na, na, na escola de Platão, não eram todos que entravam na escola... De, de Aristóteles, nem todos que entravam no estoicismo, muito menos na escola de Amônio Sacas, né? Que era um grupo. Mas é, mas
2: eu acho que eu acho que essa participação não é nem porque eles não queriam. É, você vê, por exemplo, nós estamos reunidos aqui em três. A gente fica nisso, três, quatro, alguns entram, saem. É, é uma coisa que, né, que nem todos têm essa esse interesse, né? É interessante. Exatamente. Uma coisa que interessa a poucos. Exato. Então, pode continuar a leitura? Por favor. O logos no mundo grego. O termo logos é um dos que mais possui definições no vocabulário da língua grega. E por isso, certamente, é uma das palavras mais utilizadas. É mais comumente traduzido como tratado, razão, palavra e verbo. O ponto que nos interessa neste momento é o aspecto filosófico do termo, pois é daí que os autores cristãos vão conhecer e res ressignificar o termo. Afinal de contas, o que é o logos no pensamento filosófico? Nos primeiros filósofos, também conhecidos como pré-socráticos, -so anteriores ao primeiro marco da filosofia clássica grega, o filósofo Sócrates, já havia uma preocupação em estender a natureza das coisas, do universo, de entender, desculpa. Tal preocupação se traduz pela pergunta, o que é a Physis? Abraão, 2004 e tal. Physis é geralmente traduzido... Eu estou lendo certo, é Physis que fala? Sim, é isso mesmo. É, é, physis geralmente é traduzido por natureza, mas abarca também a realidade não aquela pronta e acabada, mas a que se encontra em movimento e transforma, a que nasce e se desenvolve. O conhecimento da physis implica em entender a origem das coisas que constituem a realidade. Buscam-se as origens, os princípios ordenadores do cosmos. Esses primeiros filósofos formam o que ficou conhecido como Escola de Mileto. Pois é nessa cidade que eles surgiram. São eles, Tales, Anaximandro e Anaxi, Anaximenes. É, cada um deles aponta para um elemento como ordenador do universo. Segundo, segundo Tales, 640 anos antes de Cristo a 562 anos antes de Cristo, é a água. Para Anaximandro, 610 a 547 a.C., é o eterno ap ap apeiron, que significa indeterminado ou ilimitado. Devido ao constante movimento do Apeiro, surgem dicotomias antagônicas. Água-fogo, frio-quente que constitui o universo e o equilibra a partir da harmonia entre eles. Anaximenes, 588 a 524 a.C., fica no meio termo entre as duas propostas anteriores e defende que o ar é o princípio da physis, pois o ar não é tão abstrato como o apairon, nem palpável demais como a água. Várias, dis várias discussões posteriores surgiram como opção a estas. Elas foram fundamentais para o desenvolvimento de uma explicação racional, logos, para o mundo. A partir dessas ideias é que o filósofo pré-socrático, Heráclito de Éfeso, que você falou de né, época, desenvolverá suas ideias de logos. Sua obra mais conhecida é sobre a natureza, na qual, segundo Diógenes Laércio, fala sobre o universo, a política e a teologia. É, Diógenes Laércio, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, de 9, 1, 17. Dela só possuímos fragmentos. Heráclito afirma que existe uma unidade no universo. Essa unidade é resultado dos conflitos entre os opostos, e não de uma harmonia entre eles, como dizia Anaximandro. É a tensão que gera a unidade. Em um de seus aforismos diz, o combate é de todas as coisas pai, de todas rei. Plutarco cita-o, revelando que para os despertos um mundo único é comum. É, mas os que, não, mas os que estão no leito, cada um se revira para o seu próprio. É, eu estou evitando os, os, as citações né, dos livros, acho que não é necessário. E segundo Heráclito, o próprio Logos afirma essa unidade. Não de mim, mas do Logos, tendo ouvido, é sábio homologar tudo é um. Para Heráclito, o Logos é a causa universal do mundo, o ordenador cósmico. O princípio ativo do universo. Alimentam-se todas as leis humanas de uma só, a divina pois domina tão longe quanto quer e é suficiente para todas as coisas e ainda sobra. Os estoicos se apropriaram da ideia do Logos como razão e princípio ativo do universo que anima, organiza e guia seu princípio passivo, que é a matéria. Reconhece o Logos como Deus, criador de tudo, ou ainda como o intelecto de Deus, que ordena todas as coisas. Em suma, Heráclito defendeu a ideia de que a origem que comanda e organiza tudo no universo é o Logos. Assim, o Logos já possui características divinas. No estoicismo, o Logos será reconhecido como divino, que controla, movimenta e dá ordem ao caos. No pensamento de Philon de Alexandria e nos autores cristãos, o Logos receberá novas nuanças. No primeiro, será entendido como hipóstase. No segundo, como pessoa divina.
1: Vamos dar uma, vamos dar uma paradinha aqui? Beleza. Vamos dar. É... Vamos focar aqui em Heráclito. Tem três interpretações a respeito do pensamento de, do pensamento de Heráclito daqueles que interpretaram o pensamento de Heráclito. e aí é, são três opiniões diversas de do que seria o logos qual é o entendimento do logos no, no pensamento de Heráclito? É, a primeira interpretação ela vai entender é, não vai é, a primeira interpretação vai ser no sentido literal como assim? Vai dizer que o logos é um processo cognitivo indispensável para que se possa conhecer a natureza escondida das coisas, né? a verdade por trás das coisas. Então, é um processo cognitivo, parte de mim, então é razão. Então, esse logos está dizendo respeito à palavra que revela e ao sentido racional que eu possuo e que eu consigo penetrar nas coisas e dizer a natureza das coisas, tá? Então é esse logos ele é entendido como um processo cognitivo infalível, tá? E que revelaria as coisas sem é, é... Sem essa, sem essa divinização. É tão simplesmente um processo cognitivo. A outra interpretação, a outra interpretação, ela vai dizer justamente respeito, vai identificar é, o Logos como essa, é, essa característica divina, tá? em alguma medida equivalente ao fogo, né? ao Deus, a Zeus, a essa sabedoria que ordena que ordena o mundo então é entendido de maneira similar similar quase similar naquela dos pensadores cristãos e é uma entidade é uma entidade o logos é uma entidade mas com características divinas não é divina possui características divinas tá certo e vem a terceira. Espera é, aí, só voltando. É... Esse logo, nesse, nesse sentido, o Logo seria aquele que ordena o mundo. Ele tem esse caráter ordenador do mundo. né Então, é mais ou menos como no, no demiurgo. Mas não é um demiurgo, é como o demiurgo de Platão ele ordena o mundo, esse Logos ordena o mundo, mas ele não é, 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 não é divino, ele tem características divinas. E aí vem a terceira, a, a terceira, que é, é, é uma junção das duas. Tá? É, ora discurso, razão que revela e ora... É, Ora, essa entidade, né? essa entidade. Então, no... até mesmo no pensamento de Heráclito, e isso, isso, isso também é causa de ajuda para os cristãos, no próprio pensamento de Heráclito e daqueles que interpretaram esse pensamento, já surgem essas interpretações. Tá? Ora, é razão, razão verbo palavra que revela as coisas e ora é essa essa entidade o logos é essa entidade que organiza a matéria e dá sentido às coisas tá e é daí é daí que os, os estoicos vão retirar né? e vão dar vão dar é, não deixa ela, ela desculpa deixa de ser essa entidade com características divinas e passa a ser uma entidade divina né? No, no estoicismo. E aí vai controlar, vai movimentar e vai dar ordem ao caos. né? Então, essa entidade divina, esse demiurgo de Platão, é o logos dos estoicos, que organiza e dá sentido à realidade. tá? Então, esse já é um passo, os estoicos já é um passo é um para Philon de Alexandria. E é daí que Filon de Alexandria, dos estoicos, com essa influência estoica, a influência do pensamento grego, que o Philon de Alexandria vai criar a teoria do Logos dele. Tá? Então era necessário dar uma, falar um pouquinho a respeito dessa questão de Heráclito. Existem é, divergências na interpretação. Né? Ora é a razão, Ora é a entidade na né, existente, tá bom?
0: É, é, é bom porque para ficar claro que não tem não, não tem só um ponto de vista na interpretação, né? Porque é, é um assunto que ele é complexo de entender mesmo, né? Mas aí quando você falou agora ficou mais fácil, O próprio significado vai variando entre a razão, Sim. entre essa essa conexão com a essência divina, mas não o próprio Deus, né? Até que vira realmente lá com os cristãos ele vira Dependendo da interpretação ali no Evangelho de João, viram o próprio Cristo logo. Mas isso Sim, é...
1: Cristo. exatamente isso.
0: Exatamente isso. Fica mais faz então, entender como que isso é. É, é complexo mesmo, né? Não, não é uma coisa. Não. Assim. Mas é,
2: quando você estava falando aí, eu lembrei de uma coisa que eu, que eu ouvi falar na física quântica, é, com relação a certas partículas né, da do átomo que ele ora se comporta de um jeito ou de outro, dependendo né, de, de alguma, dependendo de, uma, de onde ele está situado, dependendo de como, de como você está olhando. E, não sei, eu achei, não está falando aí, porque essa ideia de que o ora, é o, o, ora é, o, é o discurso, né? Uhum. Para explicar a realidade, outra, outra hora já é o ser é com alguma coisa com caracteres divinos. Não sei me ver essa ideia, né? Que, que parece que quando a gente fica querendo é que nós tendemos, acho na nossa condição, a gente sempre tende a querer estabilizar as coisas, né? Dizer que isso é isso e pronto. É, talvez pela nossa nossa possibilidade de de, de, de ver as coisas, de entender, a gente quer é, porque quer amarrar, né, engessar certas, certos conceitos, certas ideias. Eu achei, eu achei legal essa ideia aí de uma hora é uma coisa, outra hora é outra, porque dependendo né, de vários fatores, de várias, de uma contextualização, tá? muito, essa coisa está ficando muito
0: interessante. É. é isso explica por que, que no final das contas acaba alguém puxando, a, no caso João lá em Éfeso com toda a influência né, do mundo grego e tal. Uhum. Ele, ele entende que que esse caminho é classificar Jesus como, como, como Logos e depois ainda vira a Santíssima Trindade. Olha, que... olha os caminhos aí né que as coisas vão tomando. Eu tô, eu tô querendo ver como é que vai chegar nessa Santíssima Trindade. É, e é
2: uma coisa interessante. Não. Então, então,
0: vamos lá. Né? No pensamento de Filon de Alexandria. Hum.
2: Filon de Alexandria foi um judeu alexandrino que viveu por volta de 20 anos antes de Cristo a 50 depois de Cristo. Portanto, contemporâneo de Jesus e do próprio cristianismo nascente. Há uma infindável discussão sobre o Logos em Filon. Porém, o que nos interessa que neste é. trabalho... Oi? Oi? Ah, assim, principalmente no que tange a sua relação com os escritos no Evangelho, João, Nascimento, 2003 e tal. Porém, o que nos interessa neste trabalho são algumas de suas afirmações sobre o Logos, que revelam alguns desdobramentos interessantes em relação ao pensamento heraclitiano. Eu só queria perguntar uma coisa sobre Heráclito, que eu, agora eu lembrei, eu queria perguntar e tinha esquecido. Ele fala que a harmonia vem da, do conflito, né? É, da tensão. Sim. Exatamente. Eu achei isso é... interessante.
1: Porque a gente é... sempre
2: tem a harmonia, não existe conflito, não
1: existe. E ele fala diferente, né? Como é que é isso? Exatamente. O que ele quer dizer com isso? O conflito, entre, o conflito entre os opostos é que produz o movimento e dá, e dá existência às coisas. Não é a harmonia, Esse... é a guerra. Esse vai ser um ponto, vai ser um ponto em que um pensador cristão não vai concordar com a teoria do logos. A gente vai, a gente deve ver isso mais à frente. Uhum. É... Porque se a gente fala que Deus criou todas as coisas, a gente, a gente pensa Deus é a harmonia, né? E a harmonia uhum. é entre as coisas. Já Heráclito vai falar não. Não é a harmonia que dá que dá origem às coisas, mas é a guerra dos opostos. É através dos contrários que eu dou movimento às coisas. E aí Sim. é de Heráclito que, que, Hegel, que Hegel vai falar sobre é, a dialética. Ah, né? interessante. Só existe síntese porque eu tenho é, tese e antítese entendeu? Eu tenho uma tese e tenho uma antítese, aquilo que é contrário à minha tese. Eu tenho uma situação e algo que é contrário a essa situação. E é é do conflito entre os dois, né? Do conflito entre os dois que vai nascer uma terceira realidade. E da própria natureza dessa terceira realidade nasce o seu oposto. Porque essa é a lei que reina essa é a lei que reina na natureza, tá? o conflito dos opostos. tá? Então, o Heráclito ele vai falar justamente isso, não é a harmonia, é o conflito dos opostos, é o conflito dos opostos que vai dar movimento à realidade. E isso aí vai desembocá-lo aqui em 1800 e alguma coisa no pensamento de Hegel. Sim, mas eu, olha só, você vê que é interessante, porque você
2: olha, observa, por exemplo, o motor, como é que o motor se movimenta? Não sei se vocês têm essa, essa, essa noção, né?
0: Não, não, não é, tenho
2: Eu fiz eletrotécnica né, na escola técnica, e aí eu tenho algumas lembranças. Eu nunca trabalhei exatamente com a, com a minha formação né, técnica. Mas é, o motor, por exemplo, ele, ele se movimenta exatamente por causa dos opostos do magnetismo. Né? É, o encontro né, do, dos opostos é que vai gerar o movimento. É, quando eles, é, a mecânica né, ela, ela se baseia nisso. Então, é interessante essa ideia né, de que o movimento é gerado pelo conflito, pelos opostos. Nossa, muito interessante isso.
0: É, a gente, eu, eu acho que isso dá pano para manga, assim, né? Não, não vou estender muito, não, mas é, é... isso tem, tem uma... Eu não sei quem afirma isso, mas que a identidade nasce no contraste, né? Ou seja, na medida em que eu tenho é, é, um, uma, uma coisa contrária, eu percebo que aquilo existe. Na medida em que eu tenho a luz, eu percebo o escuro, né? Então, a identidade, ela nasce no, no, no contraste. E o quão importante é a, a própria é, diversidade, né? o que importante é que não Sim. haja é, uma única via de pensamento, né, para que possa se está vendo aí o próprio logos. A gente só está falando de pessoas do Sim. isso é o significado. Só está falando de pessoas que foram 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 pessoas importantes, né, desde Heráclito ou o, os pensadores que vieram depois até nos, nos pensadores cristãos. Imagina se não fosse essa construção discorda dali constrói para cá joga para cá é, você não constrói, você não faz o crescimento, né, então eu... é um assunto que ele tem muitas ramificações, mas até onde nos interessa aqui bem bacana, né. Você, você
2: falou em diversidade, é... aí eu, eu volto aquilo que eu falei antes, Como nós, na nossa condição, a gente quer a gente quer amarrar as coisas, a gente quer engessar, né? dizer que o certo é só isso, é só aquilo, e, e aí gera né? os preconceitos, as nossas, as nossas intolerâncias, né, com com diferente, com... Como é que tudo vai se relacionando, né?
0: Exatamente. exatamente.
2: Parece que o amadurecimento vai, vai consistir mesmo em compreender essa diversidade né, que você falou.
0: Mas vamos lá. Vamos lá, deixa eu dar para cá, aqui.
2: Você não quer ler esse rodapé aqui, não? Precisa, não?
0: Ele ele é, ele é 32, deixa eu ver... Tá? Deixa eu ver sobre o que, que ele... Eu acho que ele se refere a alguma coisa que a gente... Já... Ah, tá, tá falando sobre hipóstase. Né? No primeiro, será entendido como hipóstase, que está falando no pensamento de Filon de Alexandria. Né? E aí, então... ah, eu ainda não li essa parte. Não. Acho que dá para ler. Né? Você eu quer posso... ler? Eu posso ler aqui essa parte?
2: Lê lá. Vai
0: hipóstase lá. carrega aqui o sentido de sujeito individual, substância particular. Diferentemente, no Evangelho de João, temos mais do que isso, o sujeito encarnado. Dax Fonseca... Perdão, gente, entrou uma perdão, entrou uma ligação aqui. Dax Fonseca Moraes Pais Nascimento explica que, em Filon, um homem não poderia nunca ser considerado Logos. O título de Filho de Deus, referente ao Logos, poderia ser utilizado para se referir ao homem quando este consegue atingir o ponto máximo de sabedoria. Porém, ainda assim seria considerado como um filho adotivo, ou, ainda, como filho do Logos, nunca
1: o próprio Logos.
0: É interessante isso aqui, hein? Não é?
1: Exatamente. Isso aí é motivo de discussão depois para a questão de Cristo ser, a hum. questão da, da divindade de Cristo. Sim. Vai ter um conflito muito grande depois, e isso vai ser motivo de... É dos concílios que aconteceram, né? dos concílios que aconteceram, Niceia, Constantinopla, Éfeso, é, que vão discutir a natureza de Cristo. Era homem, era Deus, era homem Deus. O que, que era Cristo? Justamente por causa dessa discussão filosófica de Logos. Então, existe é, toda uma discussão, todo um desenvolvimento de pensamento e conflito de correntes, correntes é, é, religiosas que vão dizer que Cristo era homem, vão dizer que Cristo era Deus, vão dizer que Cristo era um Deus que se tornou homem e toda uma discussão que vai, vai acabar é, em conversas de, de concílios. O primeiro foi Niceia o segundo foi Constantinopla, o terceiro concílio foi Éfeso. É, e aí vai, Calcedônia e, e outros. Mas a grande importância disso é justamente isso aqui. O Logos não é nascido. O Logos não é criado. Logo, o homem que é criado não pode ser o Logos. Se Cristo nasceu e foi criado, como ele seria o Logos? Percebe a discussão? Sim. sim Se sim. Cristo é o homem, como ele é filho de Deus e como ele é o Logos? Então existe, por isso que, por isso que é, me surgiu a questão, tão simplesmente como uma dúvida, da, da datação do Evangelho de João. Porque existe todo um caminho do pensamento filosófico, teológico, que vai desembocar nessa questão de Cristo como o Logos. Todo esse caminho, toda essa reflexão de do Logos como incriado e do homem como criado, e da diferença dos dois. Então, como um homem pode ser igualado a um Logos? O Logos está em Deus, ele não é criado. tá? É, então, por isso, essa é a razão da minha dúvida foi a razão da minha dúvida, porque existe todo um desenvolvimento do pensamento e concílios, né? Concílios, reunião de bispos, padres, teólogos e filósofos discutindo todas essas questões, todas as questões dogmáticas, Sim. que diz respeito justamente ao pensamento religioso, né? E aí envolvia filosofia e teologia nessa história. Então, o sentido dessa dessa afirmação aqui? É, a razão dessa afirmação é justamente isso. É justamente isso. É mostrar que teve toda uma discussão, toda uma conversa filosófica que embasou, que embasou concílios, né? vários concílios, para discutir a natureza de Cristo. Qual a natureza de Cristo? É homem ou é Deus? O que é que ele é? tá e existe um caminho desse pensamento. Cara,
0: isso é... Isso é, isso é muito incrível que eu estou pensando aqui é, com, quando isso é, nesses, nesses concílios, né? É, porque você tem ali na, na, na medida em que você sai, para mim tem muita diferença de você tem um, uma, uma uma atmosfera filosófica lá com com Filão, com Heráclito, onde eles estão pensando sobre a vida e pensando certo ou errado limitado ou muito é, grandioso, não é um pensamento que tem como, como objetivo é, controlar esse ou aquele. Né? Eles estão refletindo sobre a vida e concluindo. Você segue ou não, se você quiser ou não. Não tem sentido de dogma. É, Não tem sentido de dogma, exatamente. Agora, quando você junta uma série de pessoas que coordenam uma organização que tem por fim se desenvolver, que tem por enfim, quando você faz isso, é, já há uma intenção de controle. Então, é, pode ter sido considerado, e aí se foi isso eu acho que deu certo, é, realmente ir na, na linha de que Jesus é o próprio Deus e uma coisa só, ou então é Santíssima Trindade, que quase ninguém sabe explicar isso, né? eu falo os próprios seguidores, né? eles não conseguem explicar muito bem isso, porque é difícil de explicar um negócio desse. Então já pode ter por trás muito mais é, interesse de controle, né? Já, já, já se perde só aquele interesse de você desenvolver e, e pensar e refletir, né?
2: Sim, muito interessante sua sua reflexão. É, aí é o que que apare... aí aparece, né? O dogma e o mistério, né? Porque eles acabam tendo que resolver certos problemas, né? Vamos dizer assim para explicar certas coisas e aí eles eles criam né aí vem essa ideia do dogma da... não isso aí é mistério né você é, é. interessante muito interessante
0: é porque até... pode falar isso não, não, não pode pode falar outro pode completar aí tá vou, vou ser breve aqui para você poder falar também é, até, acho que até em João aqui no Evangelho de João pelo menos <risos> da dúvida da autoria mas até no Evangelho de João, é, João ele, ele não tinha uma igreja construída, como Sim. já é o caso lá dos, dos concílios. Já havia uma organização com, com objetivo, com, com valores. o João ainda era uma descrição. Então, ainda aqui, eu acho que a gente tinha é, essa, 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 essa... Talvez dogmática ou não, mas tinha ainda um pouco dessa liberdade. Depois isso já vira organização e se
1: perde, na minha visão. Fala é Isaías. Justamente. É, é, é justamente esse 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 é o objetivo da nossa visão nessa nessa nesse passar da história do logos né essa visão sobre a história do logo é justamente suscitar essas coisas essas contradições é, daquilo que a maioria a maioria das pessoas pensam não é essa crença arraigada nos nossos, não vou nem falar no nosso pensamento, mas essa crença arraigada nos nossos sentimentos, não é? É... norteiam a nossa vida, norteiam o nosso pensamento, e a gente não consegue refletir sobre isso. A gente não consegue ter um olhar um pouco mais afastado sobre isso, não é? uma leitura mais afastada sobre, sobre, sobre essas coisas. Aquilo que é dogma que se tornou dogma, mas que antes era uma conversa, um diálogo, uma discussão sobre a realidade das coisas. tá? Então, é justamente aí a gente pode entender e perceber um pouquinho é, que a discussão entre fé e razão, a conversa entre a fé e a razão, ela nunca foi tranquila. Né? Principalmente no ambiente cristão, principalmente no ambiente cristão, a conversa entre a fé e a razão nunca foi uma conversa tranquila. Nos gregos era. Nos gregos era uma discussão, era uma conversa, era um olhar sobre a realidade. E, apesar de Aristóteles ser discípulo de Platão, ele era completamente contrário a Platão, mas ele respeitava o professor, mas Sim. tinha pensamento próprio. Essa era a natureza da discussão e da conversa na filosofia grega, tá? Então Sim. a razão, ela a razão ela andava é, às vezes de mão dada, às vezes brigava com a fé no pensamento grego, mas sempre uma conversa, percebe? E, e aí quando a gente olha o pensamento, quando a gente olha o pensamento cristão ele toma sentido de dogma, Isso. toma sentido de crença que você não pode duvidar disso. Então você não. não pode, você não pode sequer questionar que não Cristo nasceu. Mas filosoficamente Cristo nasceu, então peraí, ele é criado. Ele de é uma mulher ele é criado, ele não pode ser o filho de Deus. Como ele seria o filho de Deus? Eu não posso questionar e nem levantar essa dúvida porque é um dogma. É um pensar é uma coisa que eu não questiono e não posso sequer duvidar e tenho que acreditar, né? Ainda mais dizer que Cristo foi um ser que progrediu também do zero, né? Inimaginável isso. Gente, né? <risos> Que loucura!
0: Que loucura! É. Eu tô pensando isso assim, como que eu tô pensando na verdade é, é, as consequências desses que se juntaram nos concílios para a história da humanidade toda depois deles. Rapaz. são mais de mil mil anos aí, cara, com as pessoas indo por uma via que você pega a fé... Olha que louco, a gente está falando que a fé é a razão. Você pega a fé, eleva-a no nível tal, coloca o medo dentro disso... Exatamente. E, e você abafa a razão. E assim a gente hum, segue até é hoje também. na religião.
1: E, na verdade, eu até desvirtuo... É... Eu desvirtuo a mensagem de Cristo que se baseava no amor e na compaixão e no olhar o outro como igual para uma discussão filosófica e teológica.
2: Sim, 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 sim. Interessante. É como você politizar a pandemia.
0: Isso. É, são, são esses em caminhos.
2: De, em vez de você discutir a coisa dentro da realidade né?
1: dela. Exato. Caraca, Exato. é muito interessante tudo isso. Percebe? Então, esse, é, esse foi o objetivo, esse foi o objetivo e a razão da gente dar essa passada na história. Quando a gente olha a história com esse olhar crítico da filosofia, com esse olhar questionador da filosofia, eu passo a ver a minha história com outros olhos. Sim. Né? Eu passo a ver a minha história com outros olhos. Eu passo a olhar as minhas crenças com outros olhos e até mesmo me questionar, né? A partir dessa visão nova. Então esse é o objetivo. E aí só em poucos, em poucas linhas, em poucas linhas a gente cons conseguiu perceber pensamentos diferentes a respeito do logos. Pensamentos diferentes a respeito do logos, né? É e aí gente... sim vem uma
2: informação pronta para gente, né? Exatamente, a gente está percebendo linhas
1: de pensamentos diferentes.
2: para a gente poder, a gente pode comparar, pode, sei lá, fazer conexões com a nossa própria experiência. Poxa, isso é
1: fantástico. Exatamente, exatamente. é isso que
2: é, uma, isso que é a democracia do conhecimento, vamos botar assim: é,
1: a gente perceber, a gente olhar a história, perceber a história através do prisma filosófico conceitos diferentes do que seriam conceitos conceitos os nossos conceitos do cotidiano é? eu tenho outros conceitos outras interpretações outras visões não é outros enredos eu Sim. posso perceber o mundo com essa visão diferente eu posso questionar eu posso olhar e questionar o nascimento de Cristo não é? através da filosofia. É justamente isso? Como é que é? Ele é Deus que encarnou? Ou ele é um ser? Ele é um ser? E aí eu vou olhar Cristo através do pensamento do pensamento é, pitagórico e platônico que é, os seres reencarnam com destino a Deus e todo o conhecimento e todo o progresso se dá nesse reencarnar eu olho esse ser com um olhar diferente. Ele é um ser que conhece, assim como Sócrates. Ele é um ser que conhece, ele é um ser que sabe né? e veio nos ensinar. Como é que é isso? Não é? Percebe a diferença?
0: É, você inverte a lógica todinha. aí, né? Ou, ou Jesus é o próprio Deus, ou ele é um ser em evolução que veio nos ensinar. Você tem uma lógica completamente diferente. A forma de é porque esse esse ranço
2: que a gente traz de, de do catolicismo, motassi né é, essa imposição de dogma a gente às vezes a gente tem até medo de questionar né se Jesus era assim era assado quando, quando surge essa discussão se, se Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro se ele era se ele tinha aquela 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 forma é, que às vezes é, a gente tenta que tentam passar para a gente, né? Você pensar que ele nasceu num, num lugar, né? Que, que, é, que as características físicas das pessoas não é essa que às vezes eles tentam impor para a gente, mas até para discutir essas questões a gente às vezes se sente esse meio 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 preocupado, né? Culpado, com culpa, né? ai meu Deus, será que eu tô? É. Será que... Não é? A gente é um rancor, né? Que a gente tem dessa essa herança aí que a gente traz né desses concílios igual você falou muito, muito interessante isso tudo o dogma de exatamente. alguma forma o de alguma forma tá instalado dentro da gente como você falou não ah. é uma questão de pensamento é uma questão de sentimento mesmo né exatamente Nossa. exatamente é justamente isso aí isso aí isso que a gente tá fazendo né a gente poder discutir isso é uma forma da gente estar tá se
0: libertando um pouco
2: disso né? sim
0: e essa libertação na minha opinião é, nos aproxima mais daquilo Sim. que nós mesmos buscamos, né? Enquanto enquanto espíritas, né? Que você é, tem que tem 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 duas formas de você atuar, né? O aquele cara, aquele Átila, o Átila arroba o Átila, né? Ele tem falado muito agora nesse período de pandemia e tal. Ele fala muito sobre a, sobre a lógica da ciência. Ele fala, ou você age como um advogado ou como um cientista. O advogado, ele tem uma tese que vem porque ele quer que aquilo exista, pode ser emocional, pode ser por interesse próprio. Então, primeiro ele tem uma tese, depois ele busca as evidências para justificar o que ele quer. É, o cientista é. é o contrário. Eu tenho evidências <risos> é. e depois eu construo uma tese a partir disso. Isso. A, a religião é exatamente isso. né? Olha, Jesus é Deus. Pronto. Acabou. Agora eu vou caçar aqui aonde que eu vejo que dá para poder comprovar isso. Né? É, hum. é bem... É bem você, demais. Já, você, foge. <risos> Aí você dá um jeito de... de e, e você mudar a mente, mudar o padrão mental, né? abandonando o dogma, é uma, na minha opinião, é uma, é um, é uma evolução para o espírito. Nossa. Você está aprendendo a pensar, né? E aprender a pensar é doloroso. A gente está aqui tentando aí. <risos> ó. Quantas vidas que não, não deve estar nisso? Isso é... Gente, pelo andar da é? carruagem acho que ela não, não compensa ler mais, né? Lê ah,
1: aqui. É? Eu, eu ia falar isso agora, Hugo.
0: Tá bom, né? Paramos no roteiro. São quantas festa. horas agora? Eu estou sem a hora 8h23. então já era. Já foi. Então, fechou. Vamos tirar aqui o compartilhamento. Então, a gente encerra próximo sábado, continuando aí na, na, no estudo do dogma. Ou logos, ou Jesus, enfim, tudo que puder vir a partir disso. Boa noite para vocês, gente.
2: Boa noite, gente. Boa noite, gente. Valeu, obrigado aí.